0: Bienvenido al podcast de La Vieja Guardia. Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio, un episodio increíble de La Vieja Guardia, el episodio número 10. Y es, hoy es un día especial porque tenemos, eh, aparte del core de la vieja guardia, que es Manolo, Sergio y Fran, pues tenemos dos invitados, que son eh, Rubén y Julián. Y empezamos, empezamos con Rubén, porque está eh, está a mi derecha, en la pantalla. Por eso, es un, me parece un buen criterio para poder empezar. Y Rubén lleva eh, bueno una carrera breve en el mundo de la informática... Ha empezado prácticamente ayer. Eh, así que nos puede hablar un poco de cómo, como lo tiene muy fresco, nos, va, nos puede hablar un poco de cómo empezó. Eh, Rubén, ¿cómo empezaste, ¿cómo empezaste en el mundo informático y a, y a desarrollar?
1: Pues empecé con, con un Amstrad TPC 464 que tenía 64K de RAM, que era bastante cañero para la época. Y, y bueno, pues mi padre me traía un montón de juegos ¿no? para jugar y, y yo tenía yo un libro allá en una esquina que, que tenía unas letras ¿no? ahí muy raras, yo en aquel momento no sabía que era inglés y yo lo escribía ¿no? y, y el ordenador hacía cosas y yo cambiaba un poco ¿no? y hacía cosas distintas y, y nada, pues con el tiempo fui aprendiendo un poco más, un poco más hasta que empecé a hacer ya pues videojuegos en modo texto, ¿no? El tema de los gráficos, se me escapaba, era totalmente fuera de acceso directo a memoria y todo esto, olvídate, tenía siete años que iba a entender yo de nada de esto, ¿no? Siete años es
0: muy precoz, me parece tremendamente precoz, siete años, pero bueno. Y es el primero que dice un CPC de los que los que llevamos entrevistado.
1: Ah, vale. Pues sí, y nada, pues... Después, pues nada, no, empecé a estudiar inglés en la escuela y me costó un huevazo porque, claro, yo cosas como if, then, else, las pronunciaba todas mal porque llevaba toda la vida diciendo if, ten, else.
0: Yo era un poco todo. Eso
1: pasaba fatal conmigo porque intentaban enseñarme a pronunciar y yo, pero que llevo así pronunciándolo toda la vida, no me lo hagas cambiar
2: ahora.
0: Yo creo que es lo típico de los que, todos los que trabajamos eh, en, en el extranjero. Ahora también tenemos eh, problemas con la pronunciación con la dicción, Except, excepto algunos casos, sobre todo con el inglés. El, el alemán también, ¿no? Pero el alemán también tiene otros problemas añadidos. Pero bueno, continuando con el tema, después eh, seguiste. Bueno, a hablar ya de la universidad y decidiste que querías estudiar informática. Sí, eh, bueno, incluso,
1: incluso antes de llegar a la universidad, sí. uh, Juan... Yo empecé con Basic, que era con lo que se programaba, ¿no? El, el Amstrad aquel. Y, sí. y cuando llegué al instituto, pues eh, conocía pues, a otro chaval de allí del instituto que también le gustaban los ordenadores y que programaba en Pascal. Uh
0: -huh.
1: y, y claro, me contó, bueno, es pues que Pascal puedes hacer cosas que con Basic pues, son muy complicadas, ¿no? En Pascal son más sencillas y nada, me, me pasó un libro, estuve ahí leyendo y tal. Empecé, y empecé a a programar un poquito con Pascal en aquel momento, ya, ya en el instituto. Y, y nada, luego llegué a la universidad, bueno, antes de llegar a la universidad, el verano antes, con mis padres me fui por ahí de, de viaje por España y, y me llevé un libro de C, de C y C más. Lectura ligera para viajar por España, ¿no?
0: Bueno, tengo, ahora me salta la curiosidad. ¿Qué te pareció el cambio de, de Pascal a, a C? Bueno, la diferencia para aquel entonces.
1: A ver, en aquel entonces yo estaba entusiasmadísimo porque había leído en todas las revistas que C era el lenguaje para programar videojuegos, ¿no? Entonces yo decía, me da igual que sea más difícil, me da igual que tenga los templates y todo este rollo macabeo, me da igual, yo quiero aprender esto que es como se hacen videojuegos y estaba, vamos, entusiasmado.
0: Bueno, ya tenía templates, ya era C++, bueno, C++ debe tener templates desde las primeras versiones prácticamente.
1: Sí, ya tenía, por aquel entonces ya tenía. Y nada, me, me estuve leyendo el libro este de Herbert Schutt, bueno, no recuerdo cómo se pronuncia ni siquiera, y que es probablemente uno de los libros más pesados, más coñazo de, de, C, más, de C y demás más que existen, pero bueno, es el que tenía yo y es con el que más o menos empecé a aprender. Y, y nada, cuando acabó este viaje por España, me cogí el ordenador, empecé a, a programar y dije, madre mía, qué, qué complicado es esto, yo prefiero Pascal.
0: Bueno, yo también. Pero bueno, era, una, era una, una opción por aquel entonces y al final eh, había que decantarse un poco por, por, por C porque era, efectivamente era el que se hacía los videojuegos, era el que se hacía la magia. Sí, claro. Bueno, eh, nos movemos ya un poco a la universidad, vamos a un poco sí. utilizar esto a la universidad y después tú hiciste, eh, te especializaste en gráficos en la universidad, ¿no?
1: Sí, ya, ya desde el principio, lo, lo que quería era en el tema de juegos y, y la parte de gráficos es lo que más me gustaba. Aunque estuve ahí cacharreando un poquito con la idea de inventar mi propio sistema operativo, hasta que un profesor de la universidad me dijo: ¿Pero qué haces perdiendo el tiempo? Instala Linux y ya lo hackeas ahí en Linux.
0: Bueno, y tal. Tú sabes, aquí somos todos fans de Tempelos, de, del, del creador infelizmente fallecido de Tempelos. O sea que tú también habrías tenido la misma idea que él, es crearse un sistema operativo propio para hacer videojuegos. Aquí hay claro, gente pero, que, eh. que se pero está a, riendo. A,
1: a, no, a, a los frikis nos gusta inventarlo todo nosotros, no, reinventar sí. la, la, la rueda mil veces. Hmm. Y, y nada, el, y el profesor este me abrió los ojos a Linux y, ah. y desde ahí ya per, dejé de perder el tiempo inventando sistemas operativos y ya, pues eso, hackeando en uno que ya existe y que además puedes meterle manos hasta donde tú quieres y tal. Pero perdí el interés en, sistema, en sistemas operativos muy rápido y me volví a lo mío que, es, que son los gráficos.
0: Vale. Estuviste en un laboratorio de gráficos, ¿no es así? Ah... Uh... No,
1: no, no, no. Bueno, sí, a ver, sí, cuando acabé la carrera entré en un laboratorio que se llama Vidialab, que uh -huh. es, es un laboratorio de investigación en gráficos de la, de la facultad, de, en el que estaba en la facultad de caminos, no en la de informática, casualmente.
0: Que, que aquí tenemos a otro de la facultad de caminos, no sé si a Frank si coincidiste, seguramente.
2: Escuela de ingenieros de caminos, por favor. <risa> de canales
3: y puertos. Pero, Pero a, bueno,
2: a, a Rubén ya lo conocía de, no de, no de su paso por Vidalab, ni siquiera de su paso por jeful sino lo, lo conocía ya de antes del autobús, del, del infame autobús universitario entre Ferrol y Coruña y las uh -huh. provincias que, que había.
0: Efectivamente, bueno, ya, ya estamos entrando en localismos eh, varios, así que vamos vamos a, a ir al meollo. Pero aquí hay
2: que contarlo todo, el sufrimiento de tirarse una hora y pico en autobús eh, eh, para ir, pues, en caso de Rubén, desde su casa hasta el campus y todo, y aún así tuvo tiempo para seguir eh, formándose y autoformándose y, y friqueando a gusto.
0: A lo, mejor, a lo mejor, incluso por eso. ¿Vosotros leíes o, o, o hacíais algo en el bus o simplemente mirabais la, a, a, a la fila de delante? No, yo jugaba el mus en el autobús. Sí, sí.
1: Yo, yo descubrí el juego del mus en, en el bus que iba de,
0: de ferro a Colón. Ah. ah, o sea, claro. Ese, no, porque es lo típico también de las facultades de ingeniería, ¿no? El mus y, y, y el, el tute antes, pero ya los profesionales, es el mus. De vos, es que escuchaba es
2: música o dormía directamente. <risa>
0: Lo de los
4: juegos de cartas no era solo ingeniería.
0: No, no, era, tenía otro tipo de cosas, pero a Manolo puntualiza bien el tema. Eh, servía para aprender otras, otras estrategias. Eh, bueno, después, eh, después, eh, nos puedes contar un poco más, después cómo fue sí, tu, sí, tu sí, carrera. Sí, bueno, Así, para... el...
1: Allí en este laboratorio en Videolab, pues, hacíamos cosillas con re realidad virtual, con unas gafas que se llamaban Sony Clastron que no, no estaban pensadas para hacer realidad virtual, eran unas gafas que sacó Sony para tener una especie de cine en casa, ¿no? Básicamente, tú le metías una señal de vídeo y, y la descomponía de forma que tú veías una pantalla 3D, como a lo lejos, ¿no? Así bastante grande, como que estabas en un cine. Y nosotros dijimos, pues, bueno, vamos a hacer realidad virtual con este chisme, y y ya está. No tenías una imagen distinta para cada ojo, pero bueno, como que veías el mundo 3D a través de una ventana bastante grande delante de ti, ¿no? Y podías mover la cabeza y tal. Teníamos tracking de, de, de giro, de movimiento y tal.
0: estamos hablando de realidad virtual en early 2000s, al principio de los, de los 2000s. Sí, o mediados.
1: sí. sí, sí. Tenía, tú, tú ibas básicamente con un mochilón enorme que llevaba dentro un portátil que lo teníamos que desmontar, le quitábamos la pantalla, le quitábamos la... Le las baterías, le quitábamos la disquetera, o sea, el CD-ROM, todo lo, lo que pesaba y no aportaba nada, se lo quitábamos, uh -huh. quedaba con el, el teclado, las baterías y ya está. Y, y lo conectábamos a las gafas estas y, y, y nada, esta era la, la virtual que teníamos, básicamente. Un poco do it yourself.
0: Sí, no sé por qué no salió al mercado y no triunfó en el mercado, la verdad, no, no me imagino las razones, los motivos por los que no... <risa>
1: Bueno, estuvo, estuvo en el mercado, lo que pasa que, bueno, como, como, pasa, como pasaba mucho en aquella época, trabajábamos para la administración pública, ¿no? Y lo que hacíamos era que poníamos estos sistemas de realidad virtual en exposiciones para vender lo bonita que es Galicia a, a todos los, los turistas.
0: Bueno, pues eso a lo mejor funcionó, porque Galicia está apetada de turistas. No sé si fue por eso, sí. pero otra cosa no, pero turistas en Galicia no faltan. Así que eso. Bueno, yo, sí, yo sí.
2: por comentar algo, sí. en aquella época que estaba Rubén en el Vidalab y tal, yo pasaba por allí y no tenía mucha idea de nada en general, sí, pues sin tener mucho, y veías cosas realmente chulas que, con, con lo que hacían. Podrían Seguramente lo que comenta, si, si no hubiera sido porque estaba en un laboratorio trabajando para administración pública, hubiera, hubieran tenido mercado y, y vamos. Hay tecnología que no sabía ningún lado en aquel momento.
0: Bueno, ahora eh, nuestros oyentes no lo ven, pero acabamos de ver que acaba de entrar el gato de Sergio. Bueno,
3: no Sergio tampoco lo vio. Sí.
0: Que es uno de los protagonistas de este, de este, de este podcast Adiós. también. Es decir, bueno, forma de... también del elenco. Sí.
1: Después de esto de de Vidialab. Eh, Tuve, pues nada, la coincidencia, porque fue una absoluta coincidencia que Javi Lobreiro que estuvo en el anterior episodio, eh, pues eh, estaba cambiando de trabajo, estaba en, en Brain Entertainment, que es una empresa que hace animación para películas y tal, y se iba a cambiar a, pues a otra empresa, a trabajar un motor 3D y tal, y entonces, pues claro, le, le pidieron que, que echara una mano buscando un sustituto, ¿no? La, la siguiente persona que iba a llevar el Departamento de Investigación y Desarrollo en Brain. Y pues supongo que entre otras muchas personas pues eh, habló conmigo y, y al final pues nada, conseguimos ahí que a todo y, y me fui para Brem yo también.
0: Ah, entonces estuviste ¿tú, tú también en Brem. Sí. Ajá. Bueno.
1: Y, y nada, allí en Brem pues lo mismo que hacía Javi, básicamente herramientas, tooling para, para los artistas, para ayudarles un poco a, con la producción.
3: ¿Estabas haciendo animación de, pe de pelo en la época o lo soñé?
1: No, no, no lo hacíamos nosotros, pero las películas sí, todas tenían pelo porque básicamente hicimos el ratoncito Pérez, los personajes todos tienen pelo, después hicimos el, el mono este, el gorila copito de nieve, que también obviamente tiene pelo, o sea, to todos los personajes que hacíamos tenían pelo, pero, pero en I más D no hacíamos nada de pelo, usaban las herramientas que traía el XSI y ya está.
0: O sea, no había el típico personaje calvo que hay en todas las eh, en todas las películas. Eh, <risa> eh, bueno, y a partir de Brem, de Brem, bueno, ya casi podemos hablar de. Creo que publicaste un juego para, para Android. Después sí, de Brem. Hacia
1: el, sí, hacia el final de mi carrera en Brem eh, sí. me, me empecé a interesar un poco por esto de lo. De, de, bueno, yo ya tenía interés con los videojuegos de antes, ¿no? Pero en este uh -huh. momento cuando vi Android dije, ostras, esto es una oportunidad de hacer un videojuego sin demasiada pasta, sin demasiada inversión y tal, y ponerlo en un mercado y que tenga usuarios directamente. Y entonces saqué aquel juego con el, el nombre que a, a día de hoy, que entiendo un poquito más de inglés, sé que el, el nombre es lo más horrible del mundo, se llama ex Savior, <risa> <risa> es el, el huevos
0: Sí, la verdad, cuando lo sacaste no pensábamos en eso, pero no, a nadie se le ocurrió que era horrible. Y, y nada, pues es
1: un juego tipo plataforma, mezcla plataformas lemmings, ¿no? Y, sí. y nada, tienes que llevar un pollo hasta un huevo y vas construyendo un camino por, para,
0: para sí. que pueda llegar. Pero creo que en algún momento eh, se explotó en, en Corea del Sur. Es decir, si no sí, me acuerdo mal.
1: Sí, 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 sí porque me, me contactó... Bueno, yo lo puse en Android. En aquel momento había pocos juegos en Android. No es como hoy en día, que está todo petadísimo y es imposible. Sí. Eh, había muy pocos. Entonces, bueno, pues tuvo cierta visibilidad. No, en Android, en la tienda oficial de Android, nunca llegó a pasar de las 50.000 descargas. Que es muy poco. O si sea, quieres vivir de la publicidad, de eso no, no es nada. ¿no? Y, pero una empresa que se llama Ubinuri, creo que se llama, que, que me, una empresa surcoreana, en aquel momento, Google Play no estaba abierto a Corea del Sur, no podías distribuir en Corea del Sur a través del canal oficial de Google, y esta empresa lo que hacía era que contactaba a developers y les decía, oye, ¿puedo colocar tu juego en Corea del Sur y te doy un dinero por ello? Y yo dije, vale, ¿y cuánto me das? me dijeron, 100 dólares. dije, claro, en aquel momento yo decía, 100 dólares, esto es impresionante, sí, 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 por favor, adelante. Y, y, y bueno, en realidad fue una buena idea porque es lo, lo máximo que gané con ese juego en toda su vida
3: ¿Sí? ah. bueno, pues yo con Ubinuri también tuve negocios salieron un poco mejor de, de, de reconocer que nosotros nos ha, al menos mil llegamos a sacar, me parece. Sí. <ríe> Yo creo
0: que sí, me parece que, que Sergio en ese aspecto sí que tiene esa, esa vena comercial que, que te faltó Rubén para poder explotar en Corea, en Corea del Sur.
3: No, que, Uri, la verdad es que trabajaban mucho y sí, sí que veíamos las descargas nosotros también en el estudio, así que hubo... Se ve que a mí llamaban, no sé, la verdad es que... Sí, o sea, en, no en un momento dado,
1: de hecho me mandaron un mail los, los tipos de Winuri con una captura de pantalla de la, de la Play Store surcoreana y el juego llegó a estar de número uno en, en videojuegos de... En, en la sección de videojuegos
0: de... De De, 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 la, Play. de, la, de, la, de la App Store, o sea, sí. O sea,
2: que, de, de Galicia ya triunfaba en Corea del Sur muchos años <risa> eh, antes que las patatas bonilla. Que es la última moda allí ahora eh, gracias a, a Rubén
1: y, y bueno, miran, mirando las, las reviews que hacía la gente en, la, en esta store, eh, pues parece ser que lo petaba muchísimo entre el público femenino surcoreano, por lo que sea no, no tengo ni idea se ve que las gallinas que van buscando huevos es una cosa que allí triunfa
0: <ríe> a ver me, me encanta la forma en que lo has hecho en que, que has explicado eh, ha triunfado entre el público femenino eh, surcoreano es eh, una forma muy muy buena de describirlo o sea era sí. como el como el cómo se llamaba el de
3: <risa>
2: el,
0: el aquel juego de los eh, de los cristales eh, que, que, que también lo petó en Facebook hace 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 cinco años o así ¿El Candy Crush? Que el es Candy
3: Crush. De... Ah, sí, sí. El juego de los cristales. Sí,
0: Maneles, son las asociaciones que hacen la memoria.
3: Vale.
0: Pues... Eh... Las gemas, las gemas. para la Las gemas, vez. las gemas. También, las gemas. Pues eh... pues por lo menos tenías un éxito, lo que pasa es que, claro, no fue, no fue monetizado de, de aquella manera. No,
1: no, no, no fue, pero bueno. Yo... Es, un, es una Me pena. He la vida con ese proyecto no, no tenía ningún tipo de aspiración de nada y, bueno... Uh -huh. sacarle 100 dólares para mí ya era como ¡guau!
0: Wow. Sí, es, es bueno, es, es tu producto, es la ilusión que te hace cuando vendes tu producto, eso es, es diferente a, es una experiencia diferente a cualquier Creo que otra
1: Creo que en total fueron 110, 100 de Ubinuri y 10 de la publicidad
0: No está mal bueno, la verdad es que no, no sé pero me parecía que de publicidad se sacaría más, pero bueno bueno, en cualquier caso, bueno siguiendo más, después eh, a partir de, sobre esa época, 2009-2010, te vas a Google, más sí, o menos.
1: Sí, bueno, todo, a ver, todo viene de, de Bren realmente, porque en Bren, para ser una empresa de animación 3D y tal, pues la, la gente viene y va todo el tiempo, vienen por proyectos y se van a otro proyecto, en otro país. Entonces, mis compañeros de trabajo, mis compañeros de trabajo españoles eran minoría por decirlo claramente, ¿no? Había un montón de gente de, de un montón de países y, claro, yo veía a esta gente que venían ahí, vivían la aventura de vivir en Galicia, no sé qué, luego se iban a, a Francia, después se iban a Canadá y yo veía todo eso y decía, ¡ostra que yo no he salido de mi pueblo en toda mi vida. <risa> <risa> Lo más lejos que he ido de Ferrol ha sido Santiago de Compostela, tampoco, ¿sabes? Están ahí al lado, como quien dice. Entonces, decía, yo, yo quiero también probar eso. Entonces, no, no, no era Google mi objetivo eh, en principio, mi objetivo era básicamente irme a trabajar a otro país y vivir un poco otra cultura y, y dije, bueno, si, voy a empezar por arriba y luego voy bajando, ¿no? Entonces dije, venga, primero vamos a echar a lo típico Google, Facebook, Nvidia, Twitter, todos estos y los únicos que me contestaron fueron Google y Facebook y nada, pasé la entrevista de Google, la de Facebook no y... La de Facebook, de hecho, ya ni, me descartó al principio porque me dijeron, es que tú estás optando un rol que no era de developer pero algo así. Me dijeron, es que tú no, no eres esto, tú eres otra cosa. Dijeron, si quieres te ponemos en el, en el canal de software engineering y, y vemos si pasas por ahí. Pero como la de Google ya fue saliendo para adelante y tal, pues ya nunca, nunca seguí tirando del, del hilo de Facebook a ver qué hubiese pasado. Pero...
0: Sí.
1: Vamos, bajo mi punto de vista, con Facebook no pasé, con Google sí.
0: Bueno, no está mal, la verdad es que no nos podemos quejar, la verdad. Bueno, tampoco podemos hablar, no vamos a seguir no vamos a entrar en detalles de las empresas ni nada por el estilo. ¿Tenéis alguna pregunta para Rubén? O podemos hablar de temas un poco más ya más genéricos, como. No, hombre,
3: a mí me gustaría que hablase un poco de ese nuevo proyecto. A también es, es interesante yo, a... yo lo quería
0: dejar para el final, pero puedes hablar de él ahora.
3: Ah, vale. <risa> <risa> no, yo, yo quería empezar diciendo que eh, hacer videojuegos es como pintar un cuadro. Eh, los, los pintores siempre tienen, se dice que siempre tienen 100 cuadros malos dentro, ¿no? Entonces, para sacar un videojuego nuevo, bueno, tienes que tirar al menos 10, 20, 100 videojuegos que has sacado al mercado y que ha sido una mierda entonces eh, yo creo que Rubén tiene aquí esta experiencia de haber sacado juegos y es su pasión entonces eh, que hable un poco de su proyecto a mí siempre a mí me parece muy
0: interesante Bueno, eh, Es más, ver, yo por,
2: por, por afinar un poco el tiro eh, GGL fue un proyecto un cuadro malo de estos, un cuadro perdido
0: GGL, madre mía, la, la... Bueno, antes de, antes de nada aclarar que, porque no se ha hablado aquí, que Rubén ahora tiene el proyecto de abrir un estudio de videojuegos en Galicia. Sí, ¿Es así?
1: Bueno, por, por alusiones... GGL sí,
0: pero, es... sí, primero hablamos de GGL, sí.
1: Era la, la
0: Gepul Game Library. Eh... Gepul Game Library. Bueno, estamos, estamos hablando allá. ahí de...
1: Un proyecto nada, nada ambicioso. <risa>
2: si queréis, leo aquí la descripción que teníamos en la página web de Gepul.
0: Sí, bueno, Gepul, que es el esa, grupo, el, el grupo el, de, el, el grupo el de grupo usuarios y programadores de Linux, por, para los que nos escuchan y no sepan de qué va.
2: Sí, de aquí, que era, tenía la Facultad de Informática de Coroña. Y teníamos la página de proyectos en el año 2000 poco, y teníamos GGL, librería para el desarrollo de, de juegos y multimedia sobre la librería gráfica eh, GGI, con un propósito similar al de DirectX. Implementa soporte avanzado Sprites de muy alto nivel Detección de colisiones Manejo automático de movimientos de varios tipos Propio formato de almacenamiento, etcétera. Carga de imágenes en distintos formatos Tres dimensiones Por software y hardware Mezclado de sonido por software No solo eh, onda más CDI Más MIDI Sino también varias ondas al mismo tiempo Puedes bajar de aquí el código tada. Aquí tienes la página web del proyecto Por Rubén <risa>
0: Bueno, se acaba de dar aquí un baño de humildad muchos. Es decir... Yo quiero esa URL ya, o sea, pásala. ¿Cómo se llama? GGI. Espera. GGL.
2: GL. GGL.
0: Sí, sí, GGL de Gpool, vale.
4: Ah, está en Arcaid. Pensé que lo tenías todavía vivo por ahí, en algún lado.
3: Bueno, tenemos la GitHub.
1: Con, con ese proyecto aprendí un montón sobre, sobre fue un fallo, evidentemente fue un fallo horrible de open source y aprendí un montón precisamente sobre cómo no hacer open source porque, sobre todo, cómo, cómo no colaborar con, con gente en open source porque en ese momento, claro yo iba hablando con la gente, ¿no? con la facultad comentándoles el proyecto, todo el mundo decía wow, qué guay, cómo mola el proyecto y tal claro, no teníamos ninguna idea de calcular el scope de un proyecto ni de, de Vamos, no tenemos idea de nada. Claro, nos parecía a todos que estaba genial. Ninguno se daba cuenta del tamaño monumental que tenía semejante proyecto. Y, y yo iba hablando con la gente y la gente se mostraba interés. Y decían, ah, pues sí, yo quiero participar y tal. Y, y entonces yo pues, les iba diciendo, oye, ¿qué te apetece hacer? Mira, queda libre hacer esto, esto, esto. Y estaba, ah, pues yo voy a hacer tal, ¿no? Y, y conforme fue pasando el tiempo, si ibas viendo, pues teníamos un repositorio de código. Y si ibas viendo los cómics, eh, eran todos míos nadie más había hecho un COVID nunca y, y claro pues yo, pues, frustradísimo ¿no? porque decía, ¿Pero, pero ¿qué pasa? ¿qué estoy haciendo mal? la gente no está colaborando y tal y, y nada, bueno, pues básicamente que yo no sabía gestionar un proyecto de profesor Entonces ese era el problema, ¿no? No el problema no era la gente, el problema era yo en ese caso yo me, me dedicaba a programar y decía los demás ya eran programando programando
0: la ingenuidad de, 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 las, de los primerizos
3: Sí, sí, sí. Sí, hay que ser tirano para ser para gestionar un proyecto de Open
0: Bueno, entonces, eh, ¿nos puedes contar un poco más de. ¿Tenéis alguna... Manolo, tienes una pregunta por ahí? No. Eh, ¿Nos puedes contar un poco más de tu nuevo proyecto sí, del, est claro. del estudio de, de videojuegos? Que estamos muy intrigados acerca de eso.
1: Pues. Pues nada, básicamente, como, como no he aprendido nada de Sergio. He eh, eh, venga, me voy a levantar la, la cabeza sí. y voy a intentarlo, voy a, voy, a, voy a fracasar yo también, venga.
3: Oye, yo lo disfruté mucho, ¿eh? es, sí, sí. Es, es mi tercer fracaso en el mundo de los videojuegos y yo cada año los disfruto más, yo, yo saco <risa> otro videojuego, disfruto el fracaso y salto al siguiente. Sí. <risa> Pues nada, ahí,
1: ahí, ahí voy yo, a tirarme a la piscina también. Eh, pues nada, durante el tiempo que estuve trabajando en, en Google, eh, saqué dos videojuegos más. Saqué uno que se llama Quantum D-Rail, que es una, una aventura gráfica, que es claramente el género que a mí me gusta, donde yo querría meter caña, ¿no? Y realmente pues, soy un fan, el fan número uno del Monkey Island. Eh, no sé si lo conocéis. No, el número dos.
0: el
3: número, dos, número no uno, número dos. No lo he escuchado nunca. Y
1: nada, mi sueño sería hacer un, un juego de ese calibre, claro. Pues ahora mismo lo no veo imposible lejísimos, pero bueno. Pues nada, eso, hice, hice este juego, lo hice eh, totalmente gratuito y con, con ayuda, de, con ayuda de, de un compañero que me, me echó un cable con los gráficos, con la usabilidad y demás, que se llama Jorge Fuentes. Y, y nada, pues eh, sacamos al juego... Pues, como en siete, ocho meses, creo que lo, lo, lo programamos, el juego, la, la jugabilidad dura más o menos media hora, eh, de media más o menos, eh, hay gente que tarda más, gente que tarda menos, pero bueno, viendo los Google Analytics, la mayoría de la gente que lo acaba, lo acaba en media hora. y, y Ya
0: sabéis, y... Si, si estáis jugando, están viendo cuánto tiempo tardáis, hay gente que está mirando cuánto tiempo tardáis si jugáis online. <risa> Y,
1: y nada, y saqué ese juego y, y nada, pues ahí quedó. Creo que te, he tenido 10.000 jugadores más o menos a día de hoy, todo, todos gratuitos. Y, y nada, un tiempo después, pues cuando ya empezamos en serio mi, mi mujer y yo a plantearnos, bueno, y si creásemos un estudio de videojuegos, porque ella es productora, viene del mundo del cine y de la televisión, y dijimos joder pues mira ella se puede adaptar a los videojuegos yo me yo ya no es que me quiera adaptar es que ya estoy metido ahí y, y entonces sacamos otro juego ya intentando hacerlo bien con un poco de producción haciendo nosotros los gráficos todavía para un poco para que también ella entendiese no todo el, el proceso de cómo se hace un videojuego de una forma más más clara que si sacamos los gráficos afuera y nos viene ya todo hecho ¿no? y, y sacamos Star Balloon. Que, que además lo pusimos de pago un poco para entender eh, cómo de fácil o difícil es vender un juego.
0: Y... Creo que a Manolo le, 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 le gustó mucho, por lo que por lo que parece. Sí, ¿Alguna sí, crítica, yo soy, Manolo? Yo
3: soy uno de tus jugadores. Gracias. Sí, yo también no soy un jugador.
1: Descubrimos, que, descubrimos que es muy, muy, muy muy difícil vender un juego en, en, en la tienda de Google Play, pero muy difícil venderlo. Me refiero a un juego de pago. Uh -huh. De hecho, hubo una semana que bueno, al principio de esto el coronavirus, que lo pusimos gratuito ¿no? con la idea de, bueno, vamos a echar un cable a toda esta gente que está ahora en casa, que no puede salir, ¿no? tal, pues lo ponemos gratis para que se lo puedan descargar y jugarlo. Y se lo descargó pues, un montón de gente, ¿sato? Si veis ahora las descargas que en el juego, son prácticamente el 100% fue esa semana. Y, y entonces vimos que, bueno, que el problema, vale, el juego tiene un nivel gráfico modesto, tirando abajo... Son gráficos de programador, los hice yo, evidentemente, pero la jugabilidad gusta, la gente se lo descargaba, no nos pusieron unos comentarios muy malos en cuanto en fue gratuito y se lo descargó mucha gente, con lo cual el juego en general está bien, el problema evidentemente es el marketing, conseguir vender un juego ahí es extremadamente difícil. Uh -huh. Y, bueno, pues pone las cosas un poco en contexto. Sabemos que vender ahí quizá no es la opción, que quizá tenemos que probar otras soluciones como vender en Steam o utilizar anuncios en Google Play o buscar otras posibilidades. Y, y nada, bueno, a raíz de esto, pues, eh, hace un par de añitos dijimos, venga, pues, vamos a hacerlo en serio. Nos volvemos a, además, nos queríamos volver a España por la morriña que tenemos todos los gallegos cuando nos vamos fuera, que os voy a contar a vosotros. Y, y nada, pues hace dos años le venga, en dos años, en 2020 nos volvemos, elegimos el año perfecto para volver sí, a Sí,
0: la verdad es que no, no podía ser de otra manera.
5: Sí, 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 sí.
1: <ríe> Tenía que haber sido además un martes y trece, entonces ya eh, lo, lo petábamos, ¿no?
0: Como hoy. Como hoy. Como hoy, Pero bueno, toca madera que está a punto de acabar el, el día. No, a punto, pero bueno.
1: Y, y nada, pues eso, nos decidimos venirnos para aquí y montar el estudio de videojuegos y tirar para adelante. Y mi mujer ya está apuntada como autónoma, ya está arrancando, estamos mirando, buscando modelos de negocio, etcétera, etcétera.
0: Vale. Y tú, poco tú... más
1: puedo contar porque a día de hoy todavía no hemos definido exactamente qué va a hacer la empresa. Estamos buscando qué deberíamos ¿Por, hacer.
3: ¿Por qué estáis como autónomos? Hasta que tengáis el eh, avanzado, ¿no? No deberíais estar... O sea, bueno, hablen, no, no, no entremos en esa la parte empresa, Sí, no vamos a entrar en, tema, de... en temas fiscales,
0: eh, porque este es un, un podcast que se entra en temas, en temas técnicos. El estudio se, va, se llama Aruma Studios.
1: Sí, sí, sí. sí. Vale. Y es plural porque, bueno, mi mujer tiene una idea de que quizás... En algún momento, si tenemos la oportunidad, metemos también algo de audiovisual, que es de dónde viene ella y tal. Pues entonces, por eso lo pusimos en plural, ¿no? Para poder tener varias vías y que, que nos suene raro.
0: Bueno, una cosa que me sorprende, que no te haya, no hayáis tirado por iOS, por ejemplo. A lo mejor porque, no sé, porque por, lleva bueno, mucho tiempo trabajando.
1: En ¿Sí? principio, la, este, en este juego, en este juego lo hicimos, el Star Wars lo hicimos para aprender única y exclusivamente y queríamos minimizar la inversión lo máximo posible. Uh -huh. De hecho, en un primer momento íbamos a hacerlo web, y pero como luego decidimos que queríamos probar el tema también comercial, cómo se vende y demás, sí. nosotros dijimos: venga, lo metemos en Google Play, que ya tenemos la cuenta creada, es súper fácil. Meternos en el ecosistema de Apple es un Cristo,
0: necesitas máquinas de Apple y todo esto, y bueno.
3: En el Apple Store es como súper competitivo, ¿no te imaginas para entrar ahora?
0: Sí, pero bueno, solía ser más un mercado más eh, más asequible que, que Android, pero bueno, yo seguramente no, estoy muy obsoleto. No, no, ahora mismo no.
3: No, y en su momento, a ver, eh, sí, si querías ganar algo de dinero, pues Apple siempre tenía una ventaja competitiva, era más fácil ganar algo, pero el esfuerzo técnico, el esfuerzo era muy superior eh, de, y también tenías que gastar muchísimo más en marketing. Entonces, yo creo que es la decisión que está tomando Rubén, es, es adecuada. Mm.
0: No sé. Hoy no. día es
3: súper eh, difícil. Eh,
0: Rubén, tú, usas, bueno, para um, Star Balloon, bueno, no sé cómo... ¿Cuál es el nombre? Sí,
4: Star, Star Balloon.
0: Star Balloon. Usaste, bueno, comentabas que usabas eh, eh, un sistema para lanzar, para aplicación, para usar, poder usar web en, 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 la, en la Play Store, que se llama Instant, Instant Pages o algo así, ¿no?
1: No, eso lo intenté. Fue la, el primer intento que tuve fue este, pero el problema que tenía esto es que tú necesitas seguir teniendo un servidor en el que tú esperas la aplicación y después... En el que tú esperas la web, la versión uh -huh. web de la aplicación, y entonces la aplicación en cuanto arranca, se conecta a este servidor, hay un certificado digital para comprobar que efectivamente uh -huh. es la aplicación correcta para es, perdón, es la web correcta para la aplicación.
0: Sí, entonces, es lo típico.
1: Pero claro, no queríamos tener costes de servidor para un juego que no, que no es multijugador ni, ni nada de esto. Entonces, al final lo que decidimos fue hacer un wrap en una web view. La web view es básicamente un componente de Android que te permite meter una web dentro de la aplicación y, y el juego es una web view con, con una página HTML y un JavaScript.
0: Vale. No, porque me parecía que era JavaScript. Me sorprendió un poco eso, pero bueno, ahora entiendo que sea que, que sí que no querráis usar un, un servidor, porque al final, al fin y al cabo, es algo que puede ser completamente, casi completamente en el cliente. Eh, bueno, Podemos eh, siguiendo con, el, con los temas técnicos y, y todo eso. Eh, creo que hay mm, mucha gente o alguna gente que nos esté escuchando de, los, de nuestras decenas de seguidores uh -huh. interesada saber, por ejemplo, eh, mm, qué técnicas eh, puedes eh, usas habitualmente para hacer una review de código. Uh -huh. Eh, ¿Nos puedes comentar un poco, un poco por encima eh, qué es lo que buscas cuando haces un review de código? Aparte de este código es una basura, deberías buscarte otro trabajo o algo así cuando pones en ese comentario. Bueno, sí, <ríe> me refiero que eh, a, a, a veces es complicado eh, eh, expresarse correctamente cuando quieres, eh, cuando quieres eh, eh, eso, comentar o eh, no herir sentimientos de, de algunos programadores.
1: Claro, bueno, a ver, lógicamente, cuando haces una review, igual que cuando das feedback a cualquier persona en cualquier tema, tiene que estar preparada la persona que da el mensaje y la persona que lo recibe. No, no puedo escoger una persona que jamás le han hecho una revisión de código, hacer una revisión de código y esperar que se lo tome todo maravillosamente y que diga, oh, okay, qué bien, <ríe> probablemente no va a pasar. <ríe> yo, yo es lo que he vivido. En, en todo yo, que... yo he
0: vivido que cuando he empezado a hacer revisiones de código, por eh, criticar el nombre de una variable, hay gente que me ha venido a la, a la, bueno, al cubículo eh, toda enfadada. ¿Qué es lo que has puesto en, mi, eh, eh, en, la, revi en la review? <risa> Creo que <risa> debe haber algunas, algunas experiencias por ahí.
1: Claro, a ver, yo de, de, llevo haciendo revisiones de código no, pues eso, unos nueve años, más o menos, nueve años y medio... Eh, y, y claro, pues la, aprendes un montón ¿no? con el tiempo y con la práctica y demás y lo que intento a día de hoy es eh, cuando hago una review de código es eh, hacerla primero lo más objetiva posible cuando digo objetiva no quiero decir que mi criterio sea objetivo y el de los demás no lo que quiero decir es eh, intentar quitarme a mí mismo ¿no? intentar quitar mi, mis, mis preferencias de en medio ¿no? y cuando digo eh, esto se puede mejorar de esta otra forma, siempre poner en la propia review el por qué, ¿no? Es uh -huh. decir, bueno, si, pues, por ejemplo, pone un ejemplo muy concreto, ¿no? Cuando alguien utiliza eh, foreach en, en JavaScript para iterar en, una, en un array, ¿no? Uh -huh. eh, pues, si veo esto, pues, normalmente lo comento, ¿no? Y digo, oye, pues, no uses un foreach, usa el, el for of de JavaScript, porque cuando usas foreach, y ahí viene el tema, ¿no? ¿Por qué? Y entonces explico, porque cuando usas foreach... Estás llamando una función, con lo cual vos, cuando estás depurando es más complicado, tienes que andar entrando y saliendo de la función, en lugar de ser un bucle normal y corriente, la legibilidad al final es exactamente la misma, eh, bueno, etcétera no, 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 no quiero explicar aquí ahora todo el razonamiento. De sí, tras... pero
0: bueno, más o menos se entiende. La, eh, explicar las razones, por la... siempre cuando se hace un comentario para que alguien cambie algo, explicar las, las razones por las que esa persona cambia algo.
1: Claro siempre, siempre, eh, claro, siempre decir el por qué, eh, cuál es el problema que tiene el código que está escrito y qué es lo que se mejora al cambiarlo para que la persona que lo ha escrito, pues a, al final el objetivo de una Code Review, por un lado evidentemente es detectar bugs, pero luego por el otro lado es que la, la persona que, a la que le haces la Code Review aprenda algo nuevo que no sabía
0: antes. Uh -huh. También.
1: Si, si simplemente dices, bueno, este código apesta, pues claro no estás aportando nada realmente, que le estás diciendo a la persona y ahora sigue cambiándolo hasta que me guste. Eso no... no lo, mismo, lo mismo que si estás trabajando con un artista, no le puedes decir, oye, sigue cambiándolo hasta que me guste. No, te tendrás que decirle concretamente qué es lo que tú quieres.
0: ¿no? Sí, eh, otro tema, pero bueno, a lo mejor eso tú tam tampoco entras eh, mucho eh, eh, relacionado con esto. es No es lo mismo hacer una review de un código digamos, eh, para mí por lo menos no es lo mismo hacer una review de un código para una persona junior que para una senior porque a lo mejor una, esa persona junior está haciendo una parte del código está haciendo una parte en un proyecto que es o propio o es menos importante lo que sea y mmm, tampoco quieres que lo reescriba todo, entonces no es algo que eh, digamos que mmm, yo tiendo a hacer eh, comentarios más eh, más pequeños, más eh, cambios proponer cambios menores y no eh, cuando tienes una persona senior a lo mejor eh, sí que le puedes proponer algo más, más grande no sé si tenéis esa a, ahora que estamos entrando en, en tema ya más más, eh, más polémico no sé si tenéis eh, esa misma idea o, o si hacéis, si ten, la tendencia es a, eh, hacer más o menos la misma review a una persona junior que a una persona senior a mí Sergio a mí
3: todo depende de, de, de dónde vaya de, de dónde venga y a dónde va la, la review no entonces por ejemplo cuando gran, cuando son varias grandes corporaciones en las que contribuyen por ejemplo intel contribuyendo a google o nosotros intel contribuyendo a samsung ahí eso lo he vivido yo ¿no? entonces son dos equipos separados en los que Entran un poco los egos entre empresas a veces, las políticas entre empresas. Nosotros contribuíamos mucho a, pues a los Chromebooks eh, para poder acelerar el vídeo. Entonces se contribuía a ensamblador y se contribuía a un montón de cosas. Y uno de los problemas que teníamos, porque claro, nosotros queremos que vaya espectacularmente veía en el vídeo, en los Chromebooks, ¿no? Para eso, ¿qué haces? Metes las instrucciones de que el microprocesador va a ir de puta madre y te va a mejorar mucho el rendimiento y vas a ir muchísimo mejor que AMD, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando estás intentando hacer un landing de ese código, entras directamente en política de empresa. Son dos grandes corporaciones y tienen sus egos. Entonces, muchas veces... Eh, pues desde Google paraban eh, estas contribuciones y haz, ponían comentarios súper arrogantes en los que dices, a ver, son gente súper técnica, espectacularmente, o sea, lo mejor del mercado, insultándose. No me parecía muy serio a veces, no, se insultaban de manera eh, agradable, pero no el código no había manera de... De que aterrizase, ¿no? Mm. Es el, así el componente. Pero, por ejemplo, en partes más, pues, con nosotros con Samsung, eh, era fantástico. O sea, la gente encantadora, todas las contribuciones. Siempre había, se hablaba, pues, se hacían cambios muy grandes, ¿no? O sea, pero cosas que sucedían era que nosotros negociábamos antes lo que se iba a hacer. Pero había veces con Google que no se podía hacer simplemente un mes de trabajo y lo lanzabas así por encima de la valla y a que te escupiesen, ¿no? Y... Bueno,
0: no vamos a hablar de tampoco citar nombres así por así, porque tampoco no, viene bueno, al cuento. de. No, de no he decirlo. dicho ningún
3: nombre, ni siquiera menciona los proyectos así,
0: sí. pero... Digamos corporación número uno y corporación número dos. Bah.
3: Ya hace mucho que he salido de eso, ya yo ya no estoy cubierto por NDAs, pero... No,
0: pero mejor a, a alguna otra persona, sí.
3: <ríe> ah, bueno, bueno, pero yo no estoy hablando de Pero bueno, está hablando patronales. Sergio
0: eh, solamente acerca de su experiencia, nadie más... Y nadie nosotros
3: contribuíamos a código abierto, entonces tú piensas que todo esto es público, todas estas uh -huh. cosas, tú te vas, descargas las listas, empiezas a leer y te... pues esta gente parece que no se lleva muy bien a veces, ¿no? Y... No lo sé. Eh, la verdad es que es eh, el contribuir, por ejemplo, ayudar a los juniors con, con comentarios de código siempre siempre es importante. ¿no? Entonces, cuando te hacen. Eh, yo tenía un programador en el que era junior completamente, ¿no? Y empezamos a hacer un, un sistema de vacunas que salió, se hizo, que se usa en el tercer mundo. Y claro, claro, cada vez que cometí, hacía algún comité código, estaba todo mal. ¿Cómo le dices, oye, todo esto está mal? Hasta que cogí, y me senté con él y dije, oye, ¿qué pasa? Porque es, todo este código es, está muy mal. Y es que él nunca había hecho C. No entendía lo que era un string en C. Para él un string no era era pues no funcionaba y era es código embebido. ¿no? Entonces no era capaz de gestionar las cadenas. Y en ese día pues me senté, te voy a dar unas clases de cómo se va a programar esto y te voy a dar las clases que no te han dado en la universidad. Venía de la Universidad de Manchester, una universidad que es espectacular y todos los programadores que he tenido de allí son, siempre han sido muy buenos. Y este programador es muy bueno también, simplemente no tenía la experiencia. Entonces, hacer comentarios de código pues se llega un momento en el que tienes que hablar por teléfono o hablar en persona si vamos a tomar algo oye cuál es el problema no se ve que hay algo aquí que no está bien una persona senior pues hombre a veces te duele te pegan unas puñaladas así traperas ¡pua! pero está clarísimo o sea eh, hay hay gente que no deja de ser interacción humana no hay, hay mm -hmm. veces en las que hay bueno. que las cosas y a veces en las que estás equivocado tú también
0: no sé si Rubén tiene alguna idea, opinión al respecto.
1: A ver, yo no tengo, no tengo ninguna experiencia en, en revisiones de código entre empresas, con lo cual ahí no puedo comentar. Dentro de una misma empresa sí tengo bastante experiencia y en mi caso pues lo yo intentaba, en la medida de lo posible, eh, ignorar de quién viene la code review y fijarme más en qué código está tocando. ¿no? Si es código que que no es tan importante, porque a lo mejor no va a ir a producción porque es una herramienta para ayudarnos a los desarrolladores y demás, uh -huh. pues soy mucho más relajado en la Code Review y si es una herramienta que se va a poner en producción, pues mucho más estricto porque lo voy a tener que mantener yo y me va a despertar a mí de noche si falla. Sí. Y entonces lo que intento es eso, intento en la medida de lo posible no tener, no, no, que no entren los prejuicios en juego, porque sí que me ha pasado muchas veces, ¿no? De alguna code review y pongo un montón de comentarios, ostras, pero este código, pongo un montón de comentarios para mejorarlo y tal, y luego me fijo, ¿no? Por ejemplo, es una persona que no conocía y me fijo en el perfil de la persona y digo, ostras, es un, es un staff, es, está, está por encima de mí este tipo, no es cada de la empresa. Y me siento mal, ¿no?, por todo lo que puse. Y entonces digo, no no, puedo, no, no puede ser, ¿no? Tengo que hacer la revisión de código ignorando eso. No puedo, dejar, no, no puedo tener prejuicios en él, porque si no, claro, si a un junior le haces una revisión de código distinta a que a un senior, a mí me parece injusto. Lo que sí estoy de acuerdo con, con Sergio es que si tienes a un junior que está empezando, está aprendiendo y tal, antes de ponerle 500 comentarios en la Code Review, vas, te sientas con esa persona, habláis sobre el problema... Eh, le explicas todo y tal, porque al fin y al cabo es mucho más... Ya, ya no solamente por no dejar ese, esa imprenta ahí, no para siempre, de lo has hecho mal, sino también un poco porque es más eficiente. Llega un punto que tienes tantos comentarios que es más rápido sentarte con la persona y hablar que, que andar usando herramientas eh, de software, ¿no?, para, para hablar.
0: Bueno, eh, este ha sido un punto bastante claro. Eh... Bueno, creo que también tienes experiencia eh, haciendo tests A-B. O...
1: Sí, sí, sí. Bueno, porque yo, todo, prácticamente todo lo que he lanzado en, en los últimos años ha sido con test A-B. Cuando digo todo esto, cualquier nueva funcionalidad que se va a lanzar, se lanza como un test A-B, que por defecto... Claro, hay una, una rama que básicamente no tiene esa nueva funcionalidad, otra rama que sí la tiene. Y, uh -huh. y luego, pues nada, vas girando ¿no? el dial... Subiendo el número de usuarios que la reciben hasta que la tienen hasta que llegas al 100% y mientras tanto, pues mientras tanto verificando, ¿no? Pues la diferencia en, en funcionamiento de las dos ramas, si, si la gente está entendiendo la nueva funcionalidad o no, si, si estás perdiendo pasta por tener la nueva funcionalidad, perdiendo usuarios,
0: uh -huh. O sea, eso, por ejemplo, en Star Balloon, ¿lo, lo has usado o no? Bueno.
1: En, porque para en, juegos
0: en... también se usa.
1: Sí, 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 sí. En esta no lo puedo usar porque no tengo. Su... Es que ese es, es un problema. Cuando no tienes suficientes usuarios, uh
0: -huh.
1: es muy complicado, muy complicado eh, hacer test AB. Porque al fin y al cabo lo que estás haciendo es ciencia. Necesitas una muestra representativa para hacer un test AB. Y si tienes 20 usuarios, no tienes una muestra representativa. El, lo que estás, el resultado que estás viendo es ruido.
0: Sí, <risa> sí es un sesgo muy, muy ocupado. Bueno, podríamos seguir hablando de esto, de hecho eh, yo emplazo en, 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 sí, en, en aquí a Rubén a, a unirse más adelante en, en, nuestro, en nuestro podcast porque sabes que la gente entra y sale aquí, pero aquí estamos, tenemos también otro invitado hoy que es Julián, que se estaba aburriendo bastante, de hecho estaba empezando a hacer gestos y muecas, <risa> pero... Eh, Mentira. Bueno, tenemos aquí a Julián, que nos puede hablar también un poco, pero también, también de Coruña, no sé, pero hay un sesgo aquí también hacia, hacia el coruñesismo. Pero eh, Aquí Manolo se queja, va a empezar a eso, bueno, también aceptamos gentes de, de, de otras partes del mundo, incluida Canarias, eh, eh, lo dejamos para, la para, eh, para futuros, futuros episodios que vengan también. Eh, Julián, a ver, eh, cuéntanos un poco cómo empezaste en esto. Tú querías ser músico, ¿verdad?
5: Yo no. Uh... no.
0: <risa> yo pensaba Aunque... que habías pasado por el conservatorio. O... No, nunca.
5: ¿No? No, no, no eres tú. Nunca, nunca, nunca. No, 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 no. Aunque sí que me hubiera gustado ahora, sabiendo que, que sí que me gusta la música, pero. <risa> pero eso es otra historia, ¿no? ¿Cómo empecé yo? Pues yo empecé. Eh... Pues siendo muy pequeño. Mi padre un día, tenemos un ordenador en casa, y mi padre un día trajo un, un listado de código BASIC y me dijo, copia esto en el ordenador.
0: Sí, BASIC hizo mucho mal. <risa>
5: y, y bueno, eso, eso es lo que hice, pero fue, fue mi primer contacto con, con código. Realmente yo lo que, a mí lo que me gustaba eran los videojuegos. Qué raro. Y, sí, y años más tarde... Eh, cuando estaba en el instituto, encontré en un kiosco una cosa que se llamaba DIF-2, que es un lenguaje de programación interpretado hecho, hecho en España. Al sí, señor. Habría, sí. habría que dedicarle un, un muy episodio, especial. quizás.
0: Sí, hablar de esa época. Ese, no, eh, habría que... Eh, sí. Toda esa época no,
5: Una cosa muy curiosa, eh, y... Y empecé, empecé probando con eso, pero no, no llegué muy no llegué muy allá porque yo en realidad soy muy vago.
0: Sí, bueno, eh, no Entonces vamos a empecé entrar a, detalles. A
5: experimentar un poco y, y al final la acabé dejando por, por, por puro aburrimiento. Pero bueno, ya sabía que de alguna manera quería dedicarme a la informática y, y hacer videojuegos.
0: Así, que, Así decidiste, que decidiste entrar en la famosa Facultad de Informática de Coruña. Sí,
5: que por un motivo histórico no se llama Escuela de, de Ingenieros de Informática, pero...
0: Ah, no se llama, escuela ¿cómo se llama? O se
5: llama Facultad de Informática, pero es por un motivo meramente histórico, ¿no?
0: Mm, interesante dato. Porque ahora ya no existe, o sea, ya no es ingeniería.
5: Originalmente,
0: ¿Sí, Fran? No,
5: originalmente,
2: originalmente era licenciatura en Informática. Exacto. Entonces seguramente vino de ahí lo de facultad. Sí, Luego, pero de después exacto.
0: se cambió a ingeniería, pero ahora ya no es ingeniería porque se homologó a los, a los, eh, a los cursos europeos, que, que es Computer Science, es una, es una ciencia, ¿no? O algo así. Y las últimas, eh, las nuevas eh, generaciones ya, ya tienen otro nombre, creo. Bueno, estoy hablando un poco por hablar, me parece. Pero creo pues, que, que ya no es una ingeniería informática. Es, pues, es un grado, uno, grado de informática.
5: Pues no, no sé decirte, no sé decirte, porque cada vez lo cambian. Hay y Hay grado ese, ese, ese. y hay máster.
0: Sí, sí, máster sí, desde luego. Máster que no quede. Sí. Eh. Eh, bueno eh, y seguiste... nada, de, después,
5: después de hacer la carrera sí. y, y empaparme de C, Java y, y todo eso sí,
0: que se nota que somos europeos que decimos Java antes decíamos Java
5: sí la, cuando estaba en la carrera decía Java pero
0: <risa> ahora ya, bueno, pero ahora ya, ya en, alemán, nivel. en alemán Java
5: en alemán Java
0: Java Java okay. pero bueno sí.
5: bueno eh, pues eh, eso Hice un máster de creación de videojuegos en Barcelona uh
2: -huh.
5: con la esperanza de poder entrar en la industria pero la industria al final no me quiso.
0: Rubén, y... aquí tenemos a alguien que quiere entrar. <risa>
5: luego podemos hablar, luego te mando el mi currículum. Sí, sí. <risa> y, y después pues eh, encontré trabajo en Santiago y ahí empecé a trabajar en, en C Sharp eh, en, en, para, para Windows CE
0: Ajá. Que o sea, hacía el programa. Que... Pero... Pues ¿Sale? lo que hacíamos
5: nosotros, sí. Hacíamos una aplicación, la aplicación que lleva la, los, los guardias estos que controlan que los coches no estén aparcados mucho tiempo. Uh
0: -huh. Está
5: la zona azul, esta famosa.
0: Ajá. Tú eres el que, me... por culpa tuya, me pusieron una multa, vale. vale.
5: Sí, es sí, bueno pero a mí, no me cul... a mí no me culpes porque a mí no me dejaban acceder a la base de datos de producción. <ríe>
0: Bueno, algún día tendré que contar eh, historias sobre bases de datos de producción. <risa> Pero bueno.
5: Y después en todo esto pues eh, apareció la, empezó a conocer a gente que estaba trabajando en la Universidad de Santiago de Compostela y muchos eran investigadores y me empezó a tirar el tema de, de la investigación y surgió la oportunidad de hacer un doctorado.
0: Ah, muy curioso porque la mayor parte de la gente que no es pasan directamente de la universidad a investigación no pasan por la empresa privada antes. Bueno, este lo mío sí, sí. es que estaba,
5: estaba en la universidad, pero trabajando en un proyecto. Era una cosa un poco rara. Ah, ves. Sí. Pero era en la universidad. Uh -huh. Pero no era un proyecto de investigación per se. Ajá.
2: Eh, o
0: sea, te explotaban, pero bueno.
5: Puramente. Sí, como, como a muchos, como a todos. Vale. Eh, y, y a partir de ahí, pues hice el doctorado, eh, eh, especializándome, que lo he especializado en temas de, de programación en GPUs. De procesado de imágenes en GPUs. O sea, ahí es cuando aprendí más C y, y CUDA, sobre todo. Uh
0: -huh. Porque
5: utilizábamos CUDA, que es esta extensión del, del lenguaje C, pues, hecho por NVIDIA, uh -huh. para, para programar directamente para tarjetas gráficas. Uh
0: -huh. sí, y después que de... Aquí hay gente que, que tiene cierta experiencia, pero bueno, sí, puede seguir.
5: Y después de terminar el doctorado, pues me, me, me vine a Berlín donde sigo trabajando desde entonces, trabajando en C++ y en una empresa haciendo aplicaciones para, para medicina. Uh -huh. Nuestro negocio es business to business, o sea, no hacemos aplicaciones directamente a clientes, sino que vendemos para, para empresas. Uh -huh. Y, por ejemplo, para, para fabricantes de implantes, realizamos el software que, que utilizan para diseñar los implantes. Uh -huh. Es software específico. Sería un tipo... De, de software que, que hacemos. O sea, tenemos una serie de tecnologías y aplicamos esas tecnologías en ese campo. Uh -huh. eh, podrían aplicarlas en otros campos, pero lo que más nos está saliendo es en el tema de, de medicina.
0: Ajá. Entonces, eh, bueno, nos puedes comentar un poco, en plan bueno sobre todo en tema general, que son los temas, eh, digamos, que ¿qué son las tecnologías, parte que más te gusta o las, eh, y la y la parte que y lo peor un poco de, de las aplicaciones eh, eh, bueno estuvimos hablando eh, ¿cómo, ¿cómo llamarlas eh, software sanitario o no sé cómo llamarlo exactamente
5: cuáles son los,
0: los desafíos un poco de, de software sanitario de ese software en particular, que Bueno, los desafíos es
5: que el software debe funcionar muy bien para no matar al paciente. Claro, está. Eh, en, en, bueno, este
0: caso... en caso de que pueda matarlo también, eso es, eso es otro tema. Porque puede ser sanitario, pero sanitario hay, hay muchas. Sí, hay,
5: hay muchos, hay muchos niveles de, de seguridad, por así uh -huh. decirlo. De certificación. Eh, que tiene. Que, que, que puede tener un software que esté, que trabaje en el mundo médico. Entonces, dependiendo del peligro que pueda suponer el software para para el paciente, pues ahí tienes como varios niveles. Y uh -huh. depende un poco de eh, si estamos hablando de una certificación hecha en Europa o una certificación hecha en Estados Unidos o hecha en otra parte. Uh -huh. Entonces, ahí depende mucho. Eh, en nuestro caso tenemos la ventaja de que no tenemos que certificar nuestro el software porque el software lo vendemos a, a, a nuestros clientes que son, como ya digo, empresas y, y, nuestros empresa, y las empresas certifican el software es para ellos una parte de su, de su workflow, de su pipeline. Uh -huh. Entre otras, por ejemplo, si es, eh, si es eh, diseño de diseño de implantes, lo que certifica la empresa, no solamente el software, sino también toda la parte de diseño y fabricación del implante al final también. Y toda esa uh -huh. parte tiene que estar certificada. Entonces, esa empresa, no son nuestros clientes los que se encargan de buscar la manera de certificar el el implante al final, que es lo que se está certificando. Pero nos hemos en nuestra empresa, que es una empresa, ya digo, muy pequeñita, somos 20 personas.
0: Eh, sí, bueno,
5: empezamos a mirar no el tanto, tema de bueno. porque estamos interesados en, en, en vender a, en vender directamente al cliente, en vender directamente a, a los médicos. Uh -huh. En nuestro caso, los médicos serían los clientes. Y claro, para eso tendríamos que certificar nosotros mismos nuestro, nuestro producto. Y empezamos a mirar cómo, cuál sería, cuál sería, qué sería lo necesario. En principio nosotros en la empresa pues tenemos un certificado ya un ISO 9001, que es lo mínimo para tener ya un poco de, de asegurar un poco de, de calidad en el software. Y bueno, en, todo, en todos los procesos que tenemos en la empresa... Y empezamos a mirar que, que todas las certificaciones que tendríamos que conseguir poco a poco para poder al final poner un, un producto en el mercado que esté certificado para su uso médico. Y en re, y es eh, una barbaridad. Es, eh, tiene un coste grandísimo y en realidad es para mí, desde mi punto de vista, un, un muro bastante grande para, para, para y demasiado difícil de saltar para, para una empresa pequeña. Para una empresa que ya lleva muchos años, como los fabricantes de muchos fabricantes de implantes, que ya llevan muchísimos años trabajando en eh, eh, este tema y son bastante grandes, los costes son más o menos asumibles uh -huh. y además ya tienen muchísima experiencia en, en, el, en el campo. Para alguien que entra completamente nuevo es realmente súper difícil. Lo, lo más costoso al final son el, es el estudio clínico que mucha gente se lo intenta se lo intenta saltar. O sea, tú tienes que justificar que no solamente que tu software no mata a la gente, que, el, que tu producto no, no mata a los pacientes, o por lo menos no los mata mucho, pero sino que también eh, sirve de algo que también les ayuda, que incluso los cura.
0: Eso me parece fascinante, la verdad. Eh. Y entonces, entonces, claro, sí. tienes que
5: hacer puedes demostrarlo de dos maneras. Puedes hacer como un estudio clínico, que es súper caro, o puedes buscar en la literatura que ya hay publicada y puedes intentar justificar de alguna manera que lo que está, que tu dispositivo, tu maquinita, tu software se parece mucho a algo que ya que ya está que ya está a la, a la venta en el mercado. Pero eso también es muy complicado. O
0: sea, la barrera de entrada es brutal, brutalmente sí. alta.
2: En mi opinión ¿Es sí. Sobre, sobre... ¿No? pequeño paréntesis, cuelo noticia de estos días y tal, está un poco relacionado con esto, en el hospital universitario de Düsseldorf eh, parece ser que murió una mujer el otro día porque hubo un ataque de ransomware y, y como quedó paralizado los sistemas del hospital, eh, a lo mejor la trasladaban a otro lado y se murió y se murió en el traslado. O sea que el software también puede matar.
5: Sí, sí, por supuesto. Sí, hay, hay un caso muy, muy famoso que ocurrió en Estados Unidos hace muchos años que era una, era una máquina que daba dosis de, de radiatividad para, para matar tumores uh
2: -huh.
5: y resulta que el software tenía un, un bug y había gente que dependiendo de una configuración específica que hacía el, el, el operario de la máquina pues daba una dosis de radiación muchísimo más alta de la que en realidad tenía que dar, con el resultado terrible para, para el paciente. No solamente quemaduras eh, gravísimas, y creo que
3: incluso una persona que murió. Yo me leí el report, la verdad es que sí. es fascinante. Resulta sí, sí, que sí, sí. lo que sucedió es que ese hardware lo que llevaba era unos finales de carrera. Llevaban ya llevaba unos sistemas de, de interlocking eh, por hardware en el que si tú activabas un sistema no se podía activar el otro. Entonces lo que sucedió es que eh, el, el interfaz sí que te permitía hacer las dos configuraciones simultáneas, pero por eh, lo que era eh, la mecánica no, no te permitía. La electrónica, la mecánica no te permitía. Para reducir costes hicieron una versión nueva del hardware, pero lo que no hicieron fue una revisión, no hicieron una revisión de lo que era el software en sí mismo. Entonces, eh, los programadores, lo primero, ya los originales no estaban ahí. Entonces, nadie conocía cómo funcionaba a nivel interno toda esa parte, ¿no? Y la certificación no lo querían volver a certificar. Entonces, una vez que quitaron todos, los, todos estos eh, sistemas de seguridad que tenía internamente para que no, 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 se, no, no sucediesen estas cosas, eh, se descubrió que había fallos en el software. Y eh, a partir de ahí es de donde salió todo este problema. La verdad es que eh, es, yo no recuerdo dónde lo saqué. Yo, yo creo que me vino de la carrera en uno de los ejemplos de, de gestión de proyectos. Pero...
4: De hecho, no sé si recuerdan eh, otro, otro caso famoso de una programadora a la que le iban a poner un marcapaso y dijo que ni de coña hasta que no le dejasen ver el código, que quería ver el código y que el código tenía que ser libre, que se lo iban a poner en su cuerpo y que no se pillaba de nadie. <risa>
2: Sí, era la presidenta de Genome, eh, tenía un, le iban a plantear un marcaposo desde que no hubiera software y eh, no se fiaba.
3: Eh, yo tenía una pregunta, ¿tú sigues haciendo gráficos entonces? ¿O la, la empresa hacéis gráficos? O...
5: No, lo, Pero... que hacemos sobre, lo que hacemos sobre todo es procesado de imágenes. Ajá. Entonces el tema de la empresa era realizar procesado de imágenes con, con GPU que al final no, no salió adelante, pero bueno, yo seguí trabajando en la empresa y ahora mismo ya no me dedico tanto a, a programar, estoy más bien de gestor de proyectos, product owner, este tipo de cosas, pero pero, pero bueno, sí que hay otra gente que está haciendo más temas de programación y, y, y sobre todo lo que hacemos es procesado de imágenes, tenemos varias soluciones basadas en en modelos eh, estadísticos, también basados en por supuesto en Machine Learning y, y los utilizamos para hacer procesamiento de imágenes. Uh
4: -huh.
5: Aunque curiosamente la, la herramienta en la que estoy trabajando ahora mismo en mi, en mi proyecto es más una herramienta CAD, por así decirlo, para desarrollar implantes y no hay nada de procesamiento de imágenes. Bueno, miento, sí que hay, sí que hay algo, hay una parte de procesamiento de imágenes, pero es pequeña.
0: ahora mismo se está normalizando el uso de Machine Learning para todo tipo de aplicaciones, ¿no es así?
5: Sí, claro, claro. Es, eh, ahora mismo está súper extendido y, y a ver, los resultados son, son prometedores. El, la empresa se formó a partir de un grupo de, de investigación aquí, aquí en Berlín que, que estaba especializada en, en temas de de procesamiento de imágenes pero utilizando métodos estadísticos o sea modelos eh, modelos de, de formación que utilizan eso técnicas estadísticas y pero al final o, se está, este tipo de técnicas que son muy eran muy prometedoras en su época y, y aún funcionan hoy en día muy bien están siendo comidos por machine learning y nosotros utilizamos un enfoque en eh, no en el grupo en el que estoy trabajando, pero si otra gente utiliza un enfoque híbrido en el cual combinan ambas técnicas, pero cuando ves los, los, los papers y las conferencias es casi un 90% Machine Learning en temas de procesado de imágenes.
0: Julián, ¿tú crees que los programadores llegarán a ser reemplazados por eh, científicos de datos, eh... Machine Learning, ese nuevo tipo de... No sé decirte,
5: no sé decirte si realmente... O sea, sigue siendo falta un programador que, que programe esa, ese, esa red neuronal. O... Sí, matemáticos. O sea, yo no veo no veo que estén siendo reemplazados, pero sí que hace falta gente... O sea, hoy en día muchos informáticos son expertos en Machine Learning. Y igual sí, porque ahora es como el último grito, igual que hace unos años eran los data scientists. y, mm. y... Sí, supongo que no se murieron, pero
3: eh... <risa> no los mataron.
5: <risa> <risa> se están reconvirtiendo <risa> también. Supongo que sí.
4: Bueno, yo estoy estudiando un máster de eso. Y, y tira por un lado y tira por el otro. Quiero decir, mete mucho de Machine Learning y mete mucho de, de toda esta sí. temática cuando es realmente un máster de Ciencia de Datos.
2: Yo, yo creo que al final ahí se, solapa, se solapan mucho los campos y en el fondo, muy fondo, las herramientas eh, tienen la misma la misma base matemática, estadística. Al final, normal que tal. Pero bueno, es como también a veces se solapan los uh, nombres de los puestos y antes que si DevOps, que si Devops, que si eh, SR y todo esto quedaría para otro programa u otros programas más. Y, y al final se, se solapan cosas. y
4: no, de, hecho, de hecho, con el, con el público pasa, pasa lo de siempre, ¿no? O sea, la palabra de este año es Machine Learning. Eh, años anteriores habían sido otras palabras y da igual, o sea, usamos la palabra como una herramienta de marketing y al final te están vendiendo un análisis estadístico puro y duro y, y te dicen, esto es Machine Learning y te lo venden como Machine Learning eh, depende de la palabra del año cuando fue cloud, todo era cloud eh, tener un ordenador en mi casa y ponerle dos discos duros, era te monto una cloud eh, lo dicho
2: blockchain Y sigue siendo de moda
0: Esta semana ha salido un artículo En el que se hablaba del ocaso De serverless el, que, no. que serverless ya mm, Ha dejado de crecer Que ya no es tan interesante Como parecía Perdona,
4: perdona, perdona, perdona. Ya que lo dijiste ya me eh, no, no, creo que se esté estancando, creo que, lo, que pasa lo de siempre. Lo mismo que pasó cuando, cuando dijimos que todo era nube, o cuando dijimos que todo eran máquinas virtuales, o cuando cada vez que damos un salto radical de todo va a cambiar, todo va a ser Docker, eh, nos equivocamos de lleno. Entonces creo que tiene cada cosa su hueco. Eh, eh, con Server, les he visto soluciones súper elegantes y súper inteligentes, y creo que tienen su hueco, y creo que tiene su nicho bastante importante. Y creo que muchas de las soluciones que ahora estamos moderando de otra manera acabarán siendo serverless. ¿Todo? Estoy seguro que no. Estoy seguro que, que el, la tarta se sigue repartiendo.
5: Oye, puede, puede, ¿puedes explicar en tres o cuatro palabras lo que es serverless? Porque yo me quedé en No SQL y ya... <risa>
4: Básicamente es que tienes una función en un servidor a la que tú llamas, se ejecuta la función y te devuelve el control. De tal manera que tú no alquilas el servidor durante todo el tiempo ni alquilas una máquina virtual, ni alquilas un container, ni alquilas nada Alqu alquilas el tiempo de ejecución
5: de esa función. O sea, es mucho más o con una granularidad mucho más baja que, sí, sí, o más eso. pequeña que, el, que o, el, vale. o te lo montas
2: en tu casa con soluciones de software libre como OpenFast, por ejemplo Por ejemplo
0: Pues ha sido un placer tener eh, en un día como hoy, martes y 13, invitados eh, tan interesantes como los que hemos tenido, eh, tanto Rubén como, como Julián, ha sido un placer teneros aquí y os emplazo a, a uniros eh, en futuros episodios a, a nuestro podcast y a colaborar y, y yo creo que queda para, para nuevos episodios eh, comentando bueno el tema del estudio de videojuegos y también el tema de, de la certificación ISO 9001. pero creo que para
4: eso vamos a necesitar como 2.000 episodios o así. <risa> oh,
2: un, no, un, un, so... off, un podcast spin-off sobre certificaciones ISO. <risa>
3: No, porque tenemos que empezar a organizar las, las minutos, los minutos de las reuniones y eso nos pone muy complicada la cosa. Ya, vamos, entonces, tenemos que hacer una lista de los presentes y hay que planificar absolutamente cada detalle al minuto. Nunca Exacto. jamás editaríamos el programa.
5: Exacto. Tenemos que poner una agenda y al final poner la lista de acciones que se van a emprender después de la… y asignar responsables y…
3: Y luego analizar si se han hecho Exacto, cosas. hay que analizar
5: claro. si sí, ha sido efectivo o no. Lo, lo. La ISO sí. es la
4: demostración de que el ser humano no, quiere no a sí
5: mismo. <risa> si queréis no. un día os hablo de la ISO. Me, me, me parece que de todas maneras es un tema interesante. Además, justamente ahora estamos en la empresa, vamos a tener una recertificación. Nos toca una auditoría en, en un mes, así que tengo el tema muy fresco. Y...
3: Pues el próximo podcast, podemos, en el próximo podcast podemos
5: hablar de la ISO 9001. Realmente me parece más, aunque, aunque le estáis poniendo un poquito... Me parece notar, que le estáis poniendo un poquito verde. Me parece notar, pero sé que es... Pero...
0: Pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy y ha sido un placer, de verdad. Y lo dejamos por hoy, hasta el próximo programa. Eh, nos vemos eh, Podéis encontrar más información en laviejaguardia.vg Y más detalles sobre el programa Así como programas anteriores Y también en nuestros canales de Evox, eh, Spotify eh, iTunes y, y también en, en Youtube eh, Buscadnos por La Vieja Guardia Ya sabemos que tenemos de competencia a Charlize Theron pero, pero creo que podremos Podremos derribarla en breve